0: 예수님께서 하늘나라에 대해서 말씀하셨을 때 그것은 그 당시의 사람들의 그리고 우리가 생각하는 그런 고정관념을 깨뜨리는 말씀이었습니다. 흔히 하늘나라라고 하면 이 땅에서의 삶이 끝난 이후에 시작되는 삶이라고 생각하기가 쉽습니다. 그러나 예수님께서 말씀하시되 그 하늘 나라가 이 땅에 임했다라고 말씀하셨습니다. 하나님의 나라가 가까이 왔다. 이 역사 속으로 우리의 삶 속으로 찾아 들어왔다. 뚫고 들어왔다라는 말씀입니다. 하늘이 땅에서 열렸다는 말씀이죠. 하나님 나라의 삶은 우리가 죽고 난 이후에 시작되는 경험할 수 있는 삶이 아니라 이 땅에서 우리가 하늘의 삶을 시작하며 살아갈 수 있다는 말씀입니다 그것이 곧 영생입니다 영생이란 사후에 누리는 삶이 아니라 이 땅에서 누리는 삶이죠 그래서 영원한 삶을 흔히 사후의 삶애프터 라이프 그렇게 부르지만은 더 정확한 표현은 이 땅에서의 삶이 사전의 삶입니다 비포 라이프 진정한 영원한 삶의 이전의 삶이 바로 이 땅에서의 삶인 것입니다 예수님은 이 땅에 임한 하나님의 나라를 설명해주기 위해서 여러가지 비유로 말씀하셨습니다. 그 비유가 모든 것을 다 설명해주진 않지만 그 하나님 나라의 한가지 측면들은 충분히 설명해주고 있습니다. 이 땅에 임한 하나님의 나라는 어떤 모습인가 오늘 본문에 나오는 이 비유를 통해서는 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 하늘나라는 마치 왕의 아들의 결혼 잔치를 베푸는 그 왕과 같다. 하나님 나라는 마치 잔치와 같다. 라고 설명하신 것입니다. 하나님의 나라가 잔치라고 할때그 잔치는 사랑으로 만들어지는 잔치입니다. 잔치란 곳 사랑입니다. 함께하고 싶은 마음, 베풀고 싶은 마음, 그리고 함께 동행하고 싶은 마음, 나누어지고 싶은 마음, 이것이 다 사랑에서 나오는 것이죠. 사랑의 잔치에는 언제나 웃음이 있고 재미가 있습니다. 감동이 있습니다. 서로를 축복하는 축복이 있습니다. 하나님의 나라는 이 땅에 임한 하나님의 나라는 잔치와 같다. 하나님께서 이것을 이스라엘 백성들에게 일찍 이 가르쳐 주시려고 절기를 통해서 가르쳐 주셨습니다. 구약에 나타난 이스라엘 백성들에게 제정된 절기의 대부분은 다 잔치였습니다. 그리고 이 잔치를 운영하기 위해서 필요한 비용을 바로 11조를 가지고 이용했던 거예요. 구약에 나오는 이 11조에는 세 가지 종류가 있습니다. 오늘날에는 그 종류가 달라졌지만 원리는 동일하지만 그 11조의 종류가 구약에는 세 가지입니다. 첫째는 국가에 내는 세금으로서의 11조가 있고 두 번째는 이 종교적 절기를 지키기 위한 11조가 있고 그리고 구제 헌금, 구제 나눔으로서의 11조 이 구제 11조는 3년마다 한 번씩 합니다 엄밀한 의미에는 30.33%를 하는 거죠 그러니까 1년에 내는 모든 11조를 다 합하면 23.3333% 23.3, 그렇게 되는 거죠 근데 특별히 이 절기를 위한 11조가 어떻게 사용됐는지를 보십시오 신명기 14정에 나오는 한 말씀들 11조에 관한 말씀을 제가 한번 읽어보겠습니다 22절부터 26절까지입니다 해마다 밭에서 나는 모든 것에서 11조를 떼는 것을 명심하라 너희 곡식과 기름과 새 포도주의 11조와 너희 소와 양 가운데 처음 난 것을 너희 하나님 여호와 앞에서 그분께서 자기 이름을 두실 것으로 선택하시는 그 장소에서 먹도록 하라 그러면 너희가 너희 하나님 여호와를 항상 경외하는 것을 배울 것이다. 그러나 만일 여호와께서 그분의 이름을 두시려고 선택하신 곳이 너무 멀어서 너희가 너희 하나님 여호와께 복을 받았지만 11조를 가지고 갈수 없다면 너희 11조를 은으로 바꾸어 가지고 너희 하나님 여호와께서 택하신 곳으로 가라. 그 은을 가지고 너희가 원하는 것을 사되 소, 양, 포도주, 다른 종류의 술등 너희가 원하는 어떤 것이든 사라. 거기서 너희와 너희 가족이 너희 하나님 여호와 앞에서 먹고 즐거워라. 11조가 원래 자신이 경작한 소출한 그러한 것들로 드릴 수 있는 것이죠 그러나 거리가 너무 먼 경우에는 은으로 바꿔서 화폐 단위로 바꿔서 그곳에서 살아 그리고 하나님 앞에서 먹고 즐거워하라 이것을 통해서 하나님 여와 호 경외하기를 배울 것이다 이 초점이 먹는 것에 있는 것처럼 보이지만 실상은 이 먹고 즐거워함으로써 하나님을 경유하는 것을 배우도록 만드신 거죠 왜이 절기를 이러한 잔치 형태로 만들었을까요 그것은 누구나 기대하도록 누구나 좋아하도록 특별히 어린 자녀들에게 이 절기를 함께 지키려고 할때 다음 세대들이 "아, 아나그 절기 안 갈래요 너무 지루하고 따분해서 난 하기 싫어요 라고 말하면 어떻게 하겠습니까 그러나 이 절기를 그대로 잘 지키면 어떤 자녀라도 기다리는 거죠. 가자! 그러면 먼저 신발 신고 기다리는 거예요. 왜 빨리 안 가냐고 기다리도록 만든 거예요. 이렇게 하나님 나라의 잔치를 베풀므로써 어린아이까지 사랑하도록 누구든지 싫다고 하지 않도록 이 절기를 잔치로 만들어 놓으심으로써 하나님을 격려하는 것을 하나님의 잔치는 언제나 기쁘고 즐겁고 행복한 것이다. 라는 것을 가르쳐 주시기 위해서 이 절기를 잔치로 하나님께서 기획하신 거죠 3대 절기 중 하나는 하나인 오순절 칠칠절이라고 하는 오순절에 관한 말씀도 이렇게 기록이 되어있습니다 신명기 15장 11절의 말씀 우리 같이 한번 읽어보실까요 시작 또 너희 하나님 여호와께서 그분이 당신의 이름을 둘 곳으로 선택하신 그곳에서 기뻐하되 너와 내 아들, 딸들과 내 남종들과 여종들과 내 성안의 레위 사람들과 너희 가운데 사는 이방 사람들과 고아들과 과부들이 함께 즐거워라 또 다른 3대절기인 장막절, 초막절이라고 하죠 신명기 15장 14절의 말씀을 같이 읽습니다 시작 장막절을 지키되 너와 내 아들, 딸들과 내 남종들과 여종들과 내 성안에 사는 레위 사람들과 이방 사람들과 고아들과 과부들과 함께 기뻐하라. 함께 즐거워하라. 함께 기뻐하라. 이 중요한 절기들 가운데 하나님께서 말씀하시는 건 뭡니까? 왜 여러 부류의 사람들을 기록하는 것일까요? 유대인이나 이방인이나 이방인까지도 인종을 뛰어넘는 것입니다. 주인이나 종이나 그 당시 사회적 신분을 뛰어넘는 것입니다. 부유한 자나 가난한 자나 경제적인 상태를 뛰어넘는 것입니다. 그리고 고하나 과부나 그런 가정의 환경을 뛰어넘는 것입니다. 모든 사람들이 차별 없이 공평하게 이 절기 가운데서는 나의 가치를 깨닫고 인생의 즐거움을 깨닫고 하나님 안에 거하는 공동체의 축복을 깨닫고 모두가 함께 즐거워하고 기뻐하는 세상 하나님 나라의 그 기쁨을 이 땅에서 맛볼 수 있는 절기를 기획하신 거예요. 하나님은 잔치하시는 하나님이에요. 우리를 괴롭히시고 우리를 고통스럽게 하시는 분이 아니라 하나님 안에서 누리는 이 잔치의 기쁨 이것이 이스라엘의 절기 가운데 곳곳에 스며들어 있었던 것이죠. 누구나 하나님 안에서 기쁘고 즐거운 각자가 얻은 소득의 일부를 다그 11조에는 차이가 있었겠죠? 자신의 소득이 많은 자는 많게 낼것이요 적은 자는 적게 낼 것이지만 모두가 함께 낸그 11조를 통해서 누리는 그 절기는 축제였던 것입니다. 이 세상에서 겪는 그 고난과 환경과 자신의 신분과 모든 것을 뛰어넘어서 그 잔치 안에서는 모두가 하나가 되며 그 하나님 안에서 누리는 기쁨으로 즐거워하는 그러한 공동체 이 땅에서 하나님의 나라를 맛볼 수 있는 그러한 제도를 하나님께서 허락하셨던 거죠. 여러분 하나님 안에서의 삶은 기쁨의 삶입니다. 거룩함이란 우울한 삶이 아닙니다. 이 세상을 초월한 기쁨의 삶이 거룩함인 것입니다. 세상이 줄수 없는 기쁨을 누리는 것 그것이 거룩입니다. 거룩이란 지루함이 아니라 이 세상이 따라올 수 없는 놀라움입니다. 새로움입니다. 창의적인. 그러한 기쁨의 삶인 것입니다 일정한 형식의 틀에 갇힌 것이 거룩한 예배가 아닙니다 일정한 형식을 가둬놓고 그것 이상의 것들은 전혀 생각하지 않는 것이 거룩함이 아닙니다 때로 그것은 거북함이 될 수가 있어요 하나님 우리에게 기대하시는 것은 그런 우울하고 그리고 슬프고 거북한 삶이 아니에요 기쁘고 즐겁고 하나님 안에 있는 그런 능력 그래서 그 불신 철학자인니체가 그런 말을 했죠. 나에게 하나님을 믿게 하려면 당신들의 모습 속에 좀 기쁜 모습이 있었어야 되겠다. 나는 춤추신 하나님만 믿겠다. 그렇게 말했죠. 그러나 그가 만일 성경을 제대로 읽었다면 믿을 수 있었을 거예요. 누가 복음 15장에 보면 그 아들이 돌아왔을 때 춤을 추며 잔치를 베풀고 기뻐하는 그 아버지의 모습 바로 우리 하나님은 춤추시는 하나님이세요 스바냐 3장 17절에 그가 하나님이 우리로 인하여 기뻐하며 그 기쁨을 이기지 못하는 하나님이시다. 우리 하나님은 기쁨으로 충만한 하나님이시며 우리에게 그 기쁨을 이 땅에서 나누어주기 원하시는 잔치를 베푸시는 하나님이십니다. 오늘 변문의 비유에서 이 잔치는 어떤 잔치냐 왕의 잔치 그리고 왕의 아들의 결혼 잔치입니다. 오늘날에도 영국 왕실의 그 결혼식은 세계적인 그런 이슈가 되죠 만약 여러분들이 영국 국민인데 그 영국 왕실의 결혼식에 특별 초대를 받았다고 생각해보세요 영광스러운 거죠 안갈 수가 없는 거죠 어쩌면 거기에 참여한 것들을 사진에 찍어놓고 일평생 가문에영광으로 생각할 수도 있을 겁니다 이처럼 왕실의 결혼식에 초대받았다는 것 이건 안갈 수가 없는 거예요 그런데 오늘 본문의 비유에 나오는 이 초대받은 사람들은 왜 그런지 이 사람들은 가기를 거절했다는 거죠 22장 3절의 말씀입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 왕은 자기 종들을 보내 결혼잔치에 초대받은 사람들을 불러오게 했다 그러나 그들은 오지 않겠다고 했다 여러분 이것은 정중한 초대입니다 왕이지만 백성들 가운데 구별된 사람을 초대한 것입니다 이것은 결혼잔치에 와서 일하는 종을 초대한 것이 아닙니다 뇌물을 가져오라는 것도 아닙니다 친구처럼 내빈처럼 정중하게 초대했는데 이 왕의 초대를 거절했다는 거죠. 이해할 수 없는 사람들의 선택인 것입니다. 여러분 이 왕이 호의를 베풀고 은혜를 베푸는 그런 초대를 했음에도 불구하고 거절하는 그런 사람들에 대한 느낌이 어땠을까요? 여러분 잔치가 잔치가 되려면 어떤 요소들이 필요합니까? 일단 잔치가 되려면 사람들이 많이 와야죠. 그렇죠? 그리고 풍성한 음식이 있어야 되겠죠. 나눔이 있어야 되겠죠. 제일 중요한 것은 잔치가 잔치가 되려면 참석하는 사람들이 기쁨으로 자발적으로 참석해야 돼요. 위치 때문에 어쩔 수 없어서 부득이하게 참여하는 것은 동원이지 잔치가 아니죠. 이 왕은 그런 잔치가 되기 원했습니다. 그래서 강제적인 동원으로 사람들을 모으지 않고 다시 한번 종들을 보내서 다시 한번 초청합니다. 22장 4절의 말씀이죠. 왕은 다시 다른 종들을 보내면서 말했다. 초대받은 사람들에게 내가 만찬을 준비했다고 전하라. 황소와 살찐 송아지를 잡았고 모든 것이 준비되었으니 어서 결혼잔치에 오시라고 하라. 왕은 정중하게 다시 초대합니다. 관대하게 재차 초청을 합니다. 모든 것이 다 준비되어 있습니다. 여러분들이 준비할 것은 아무것도 없습니다. 비용도 없습니다. 오십시오. 황소와 살찐 송아지를 잡아놓았습니다. 오십시오. 이렇게 거듭 초청하는 왕의 관대한 초청에 이 사람들은 변명하며 가지 않습니다. 또한 거절할 뿐만 아니라 그 왕의 심부름을 하는 종들을 죽이기까지 했습니다. 두 종류의 거절의 사람들이 등장하게 되는 거죠. 그것이 22장 5절 6절의 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작 그나 러 초대받은 사람들은 들은 척도 하지 않고 제각기 가버렸다. 어떤 사람은 자기 밭으로 가고 어떤 사람은 장사로 가버렸다. 그리고 또 다른 사람들은 그 종들을 붙잡아 모욕하고 죽이기까지 했다. 첫 번째 부류의 사람들은 매우 합리적인 이유를 들어 거절한 사람들입니다. 저는 얼마 전 밭을 샀는데 그 밭을 가봐야 합니다. 저는 얼마 전 황소 다섯 마리를 샀는데 그 황소를 보러 가야 되겠습니다. 죄송합니다만 저는 결혼을 했기 때문에 제 아내를 하루도 그냥 혼자 내버려 둘수 없으니 저는 가봐야 되겠습니다. 여러 가지 이유를 드는데 그 이유는 다 좋은 것들입니다. 마땅히 해야 할 의무들입니다. 밭을 사면 밭을 돌봐야 되고 소를 샀으면 소를 돌봐야 되고 결혼했으면 아내를 돌봐야 되고 가정을 돌봐야 되지 않겠습니까? 다 합리적인 이유들입니다. 자신의 일상에 충실하려는 이유들입니다. 그럼에도 불구하고 이것은 변명입니다. 왜냐하면 그 당시에 왕의 초대는 반드시 사전에 두 번에 걸쳐서 초대를 했다고 합니다. 먼저는 약속을 잡는 것이요. 날짜를 알려주는 것이요. 그 다음에 임박해서 다시 한번 초청하는 거죠. 그러므로 모든 상황을 이 계획을 잡을 수 있는 그런 시간이 충분했을 겁니다. 그렇기 때문에 이것은 변명입니다. 그럼에도 불구하고 이들은 일상에 충실하려는 그러한 생각입니다 뭐라 그럴 수 없는 것 같은 그런 상황입니다 하나 보십시오 때로 우리를 멸망으로 인도하는 문은 죄악과 그런 악한 것으로 가득한 길이 아니라 때로는 너무나 일상에 충실한 삶의 의무에 충실한 길처럼 보이는 것처럼 우리에게 다가온다는 거예요 우리에게 소중한 것, 우리가 마땅히 해야 할 일들, 이 세상 속의 일들, 가정의 일들, 너무나 중요한 것들이죠. 그러나 우리는 그것을 핑계로 하여 변명으로 하여 참되신 하나님의 초대, 하나님의 은혜의 초청을 우리는 거절할 수 있다는 거예요. 그래서 예수 믿지 않는 분들 중에 대부분 어쩌면 그렇지 않은 분들도 있지만 자신의 삶의 의무에 참 성실한 분들. 법 없어도 산다고 하시는 분들 저희 가족에도 그런 분이 계십니다만 보면 은 예수님은 안 믿는 가족인데 가족의 모든 일에 제일 잘 섬겨요. 목사보다도 더잘 섬기세요. 법 없이도 살수 있는 분이에요. 그참 전도하기가 힘들어요. 삶의 의무에 너무 충실한 거예요. 어떤 집회에 가자고 하면 꼭 무슨 일이 있어요. 해야 할 일이 분명해요. 자신의 의무에 충실한 분이에요. 그런 변명에 우리는 할 말이 없어집니다. 그러나 우리는 말해야 합니다. 삶의 의무에 충실한다 할지라도 하나님의 그 초청은 거절할 수 없는 것입니다. 이 땅에서의 삶의 의무에 충실하다가 영원한 삶으로 들어가는 왕의 초청 하나님의 초청을 거절한다는 것은 변명에 불과하다는 것. 그것을 우리는 말해줘야 합니다. 먼저 구해야 될 것이 있다는 거예요. 그것이 나쁘다는 것이 아니라 너무나 소중한 것이지만 그것보다 먼저 응해야 될 초청이 있다는 것 우리는 그것을 분명히 말해줘야 합니다. 여러분 공의를 저버리는 것은 분명히 죄죠. 의를 버리는 것은 분명한 죄입니다. 그래서 사람들이 음해를 저버리는 것은 죄라고 생각하지 않습니다. 그러나 여러분 보십시오. 지금 한 나라의 왕정시대에 왕이 허리를 굽혀서 초청한 거예요. 사실 왕이 명령해서 다 참석하라고 명령할 수도 있을 거예요 군대를 동원해서 그러나 왕이 정중한 초청을 합니다 초청장을 보냅니다 종들을 일일이 보내서 그렇게 정중하게 초청을 하는데 나는 밭에 가야 합니다 나는 결혼했으니 못 나가겠습니다 아내 얼굴 보는 것이 왕의 결혼식 참여하는 것보다 낫습니다 라고 말하는 것이 우리가 생각할 때 의아하지 않습니까 그 왕의 허리를 굽힌 은혜 그 사랑에 마땅히 응답한다면 가야 하지 않겠습니까 은혜를 저버리는 것도 죄입니다 공의만 버리는 것이 죄가 아니라 마땅히 응답해야 하는 하나님의 은혜에 올바로 응답하지 않는 것도 죄라는 것을 우리는 기억해야 하는 것입니다 하나님의 인자심과 은혜로운 초대에 우리가 온전하게 응답할 수 있는 우리가 되기를 축원합니다 그리고 우리 주변에 그러한 분들 삶의 일상에 너무나 충실한 나머지 그것을 변명으로 해서 만왕의 왕이신 하나님의 초대에 응답하지 않는 분들이 있다면 그것은 너무나 소중한 삶이지만 그보다 먼저 응답해야 될 은혜의 초청이 있다는 것 너무나 값진 초청 꼭 응답해야 될 하나님의 은혜 초청에 응답하기를 계속 권면하고 포기하지 않는 저와 여러분이 되기를 축원합니다 두 번째 거절한 부류의 사람들은 악한 사람들입니다. 더 악한 사람들입니다. 이 사람들은 매우 불합리한 태도로 악한 태도로 거절했습니다. 왜냐하면 왕이 보낸 종들을 모욕하고 죽였기 때문입니다. 자신을 정중하게 초대하는 왕자의 황태자의 결혼식에 초청하는 영광을 주었음에도 불구하고 그 영광을 거절할 뿐만 아니라 악하게 대항하는 모욕하는 이런 악한 사람들 역사 속에 너무나 많았습니다. 이스라엘 역사를 보면 참된 하나님의 진리를 전하는 예언자들을 잡아 죽인 사람들이 있습니다. 역사를 보면 그들의 죄의 용서함을 증거하는 복음을 증거하는 사람들을 죽였던 수많은 사람들이 있었습니다. 악한 사람들입니다. 은혜로운 왕의 초대를 거절할 뿐만 아니라 그 왕을 배역하고 반역하는 사람들이 있었습니다. 왕은 이들에 대해서는 다르게 반응합니다. 이들에게는 군대를 보내서 그 도시를 불사르고 그들을 심판하는 그런 왕의 모습입니다. 너무한 것 아니냐라고 말할지 모르지만 하나님은 반드시 공의롭게 그 은혜를 거절할 뿐만 아니라 하나님을 대적한 세력들에 대한 심판을 하나님은 반드시 행하십니다. 역사 속에 천지를 창조하시고 그리고 우리를 은혜로 초대하시는 그 하나님의 그 부름에 거역할 뿐만 아니라 그 종들을 핍박한 자들을 하나님은 너그럽게 대하시지 않습니다. 반드시 공의롭게 심판하신다는 거예요. 바로 이 말씀에서 그것을 보여주고 있는 것입니다. 그런데 오늘 비유는 이 대적자들의 죽음으로 끝나지 않습니다. 여기서부터 비유가 새롭게 시작이 됩니다. 왕은 이 잔치를 포기하지 않습니다. 이 포기하지 않는 왕의 열정 아들의 결혼식을 어떻게 포기할 수 있겠습니까? 이제 왕은 계획을 바꿉니다. 그리고 종들에 이렇게 말합니다. 너희는 길거리로 나가서 거기서 누구나 이 잔치에 오도록 하라. 왕의 초청을 받은 자들이 거절했지만 이제는 원래는 초청받지 않았지만 그러나 길거리에 있는 누구나 상관없이 심지어 악한 사람이라할지라도 구분하지 않고 모두를 다 잔치에 초청하라. 명령합니다. 그리고 종들은 길거리에나 사람들을 데려오기 시작합니다. 그들은 어안이 봉봉했을 거예요. 잔치라는 곳에 한 번도 초대받지 않았던 사람들도 있을 겁니다. 공짜 음식을 먹어보지 못한 사람도 있었을 겁니다. 더군다나 왕궁에 처음 들어온 사람도 있을 겁니다. 그 왕의 잔치에 초대받은 그 감격에 그들은 놀라워했을 것입니다. 이 비유의 요점은 이것입니다. 초대받은 사람들은 거절했지만 자격 없는 자들이 하나님의 잔치에 참여하게 되었다. 이들이 참여할 수 있게 된 것은 자격 없었다는 것이 자격입니다. 자격 없는 자들이 은혜로 이 잔치에 참여할 수 있게 되었다는 것. 바로 우리가 아니겠습니까? 이 비유에서 우리는 어디에 속해 있어야 합니까? 우린 바로 길거리에서 이 왕의 잔치에 하나님께서 은혜로 우리를 부르셔서 왕의 잔치에 참여할 수 있게 된 것입니다. 우리가 조금 전에 나왔던, 나누었던 이 성찬은 하나님과 함께 더불어 식사하는 하나님의 식탁입니다. 우리는 하나님과 더불어 먹고 마실 수 있는 그러한 잔치에 초대받은 자입니다. 다윗은 10편 23편에서 이렇게 고백하죠. 주의 그 식탁에 나를 초청하심을 감사합니다. 내 잔이 넘치나이다 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 베푸시고 이 상은 잘했을 때 주는 상이 아니에요. 프라이즈가 아니에요. 잘했을 때 주는 보상의 상이 아니에요. 그 상은 테이블이에요. 밥상이에요. 주께서 원수의 목전 앞에서 내게 잔치를 베풀어 주신다는 거예요. 생각해 보십시오. 지금 원수가 노려보고 있어요. 나를 해치려고 하고 있어요. 나는 두려워 떨고 있습니다. 그런데 하나님이 이렇게 말씀하시는 거예요. 얘야 신경 쓰지 마라. 너는 신경 쓰지 말고 나와 함께 먹긴 하자. 얼마나 여우로운 모습이에요 지금 원수가 내 주변에 가득한데도 하나님은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 원수에 신경 쓰지 말고 원수는 내게 맡기고 너는 나의 잔치에서 함께 먹긴 하자 얼마나 그 원수가 화가 났을까요 원수를 놀리는 거죠 얼마나 여유 있습니까 여러분 이 땅에서 삶은 원수가 가득한 삶이죠. 우리를 넘어뜨리려고 하는 엄청난 원수들이 우리를 노려보고 있습니다. 그런데 하나님 우리에게 말씀하시는 거예요. 와라 나와 함께 식사하자. 나의 식탁에 참여하라. 매일매일 우리가 나는 식탁은 바로 큐틴입니다. 큐티를 통해 우리는 하나님의 잔치에 그 잔치상에서 배불림 없고 하늘의 양식으로 배불림을 얻고 원수를 이기는 두려워하지 않고 승리하는 삶으로 우리를 초청하신 것입니다. 이것이 바로 이 땅에서 하늘의 잔치에 참여하는 축복을 누리는 하늘의 영광을 우리가 누릴 수 있게 되었다는 거예요. 지혜로운 사람들은 그 왕의 초대에 할 일이 있다고 라자기 계획을 내세우면서 거절했습니다. 하나님은 지로운 자들은 거절했지만 미련한 자들 하나님이 택하셨어요 신앙생활을 오래하면서 우리는 이 잔치의 축복을 잃어버릴 때가 많아요 하지 않아도 되는 그런 정치적인 다툼에 개입함으로 하나님과 나눈 그 잔치의 식사를 다 잊어버렸을 때 어쩌면 교회 처음 온 새로운 신자들에게 하나님은 그 잔치의 즐거움을 주실 수가 있다는 거예요 여러분 이 땅에서 우리가 하나님을 예비하며 살아가는 것은 하늘의 잔치를 날마다 누리는 축복을 누리는 것입니다. 이 잔치의 축복을 잃어버리지 않는 저와 여러분 되기를 축원합니다 예수님이 이 땅에 하나님의 나라를 말씀하셨을 때 그것은 잔치의 축복을 누리라는 거예요. 예수님을 비난하고 흠을 잡으려고 바리새인들이 노력했죠. 근데흠 잡을 수가 없었어요. 예수님이 하신 모든 일들은 병자를 고쳐주고 선하신 말씀, 권세 있는 말씀을 주시는 것이기 때문이죠. 근데 어느 날 발견했어요. 어떤 바리새인이 박수를 치며 아 예수님을 비난할 흠잡을 일을 발견했다고 가만히 보니까 예수님은 죄인들과 함께 잔치를 많이 참석했다는 거예요. 바리새인들이볼 때는 흠잡을 것이었어요. 왜? 바리새인들은 원래 일주일에 두 번씩 금식하거든요. 그들의 트레이드 마크였어요. 심벌이었어요. 예수님은 금식하는 모습이 보이지 않는 것 같아요 그러나 사실 예수님은 금식하셨죠 보이지 않게 하셨을 뿐이에요 티나지 않게 하셨을 뿐이에요 그들이 질문합니다 왜 바리새인들과 요한의 제자들은 금식을 하는데 당신의 제자들은 금식하지 않습니까 예수님께서 이렇게 답변해 주셨습니다 그것이 마태복음 아 마가복음 2장 19절에서 20절의 말씀인데 우리 같이 한번 읽어볼까요 19절 20절 말씀 마가복음 2장 19절 20절 시작 예수께서 대답하셨습니다. 신랑이 함께 있는데 어떻게 결혼잔치에 초대받은 사람들이 금식을 할수 있겠느냐. 신랑이 자기들과 함께 있는 한 금식할 수 없다. 그러나 신랑을 빼앗길 날이 올 텐데 그날에는 그들이 금식할 것이다. 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 지금 결혼잔치가 열렸는데 어떻게 금식할 수 있느냐. 신랑이 신부와 함께 있는데 그 결혼의 클라이막스 유대인의 결혼은 신부가 신랑을 기다리죠 신랑이 나타나는 게 결혼의 클라이막스예요 그 기쁨의 순간 그 결혼의 기쁨을 누리는데 어떻게 금식할수있느냐 여러분이 어떤 결혼식에 참석했는데 필요현 장에 가보니까 이런 안내가 써붙여있다고 생각해 보십시오 오늘은 금식입니다 있을 수가 없는 거죠 결혼 잔치에서만큼은 평소보다 좋은 음식을 준비하는 거예요 결혼 잔치에서만큼은 신부가 더 예쁘게 화장하는 거예요 결혼잔치에 가서 이렇게 비난한 사람이 있어요 신부가 화장을 이렇게 진하게 했어 그렇게 비난하지 않습니다 평소와 다른 그러한 모습 더 멋진 모습 더 맛있는 음식 풍성한 음식으로 그 잔치의 기쁨을 나누게 하는 거예요 그 결혼잔치로 예수님 비유하신 거예요 하나님의 나라가 임했을 때 먹고 마셔야 된다는 뜻이 아니래요 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 하나님 나라는 의나라 먹고 마시는 것이 아 의와 평강과 실락이라고랬어요 하나님 나라의 의로움과 기쁨과 그 즐거운 평강을 누리는 그 상징으로 결혼 잔치를 비유하신 거예요 결혼에 참석한 모든 사람들은 다 기쁨의 얼굴이에요 물론 우울해하는 사람이 있다면 그 사람은 누굽니까? 신랑 신부 중한 사람이 내가 사랑하는 사람인데 배우자가 내가 아닐 경우에 그럴 경우를 제외하고는 모두가 다 축복이고 격려고 결혼식에서 어떤 실수가 일어나도 다 용서하죠. 좀 순서가 좀 잘못돼도 준비하지 않았던 그 준비했던 것이 잘 이루지 않아도 그것 갖고 심판하지 않습니다. 왜 신랑 신부가 만나는 그 기쁨의 그 축제를 우리가 가장 소중하게 생각하기에. 제가 결혼 주례할 때 엄청난 실수를 한번한 한 적이 있는데요. 바깥에서 결혼 주제를 평일 저녁에 하면라 너무 피곤한 상태였어요 근데 이제 주례사를 마치고 서약을 하는데 모든 사람들이 막 웃는 거 난리가 났어요 왜 그런가 보니까 서약을 제가 잘못 읽어서 내가 신랑이 돼서 읽었던 거예요 나는 누구를 신부로 맞이하여 두번 결혼할 뻔했어요 제가 저는 얼마나 놀랐는지 그 신랑에게 붙잡혀가서 맞아 죽는 줄 알았어요 그런데도 너무 재밌었다는 거예요 왜? 의도하지 않은 실수였기 때문에 제가 의도적으로 했겠습니까 의도하지 않은 모든 실수는 결혼잔치에서는 다 재미요 기쁨이요 축복이에요 여러분 그리스도의 공동체 예배는 신랑 대신 예수님을 만나는 결혼잔치예요 우리는 매일매일 이 결혼잔치의 기쁨 하나님 나라의 기쁨을 누리는 거예요 만일 이 기쁨이 없으면 어떻게 해야 돼요 금식해야 된다는 거예요 신랑을 빼앗길 날이 올 텐데 그때는 금식할 것입니다 왜 금식을 합니까 너무 기뻐서 밥 먹는 것도 잊어버리는 거예요. 신랑 신부가 결혼 피로연에서 제일 먼저 가서 제일 많이 먹는 신랑 신부 봤습니까? 먹지 않아도 배고프지 않은 거예요. 왜? 기쁨 때문에. 이게 진정한 금식이에요. 하나님 나라의 임재 때문에 이 세상의 양식을 먹지 않아도 기쁜 것 이게 자발적 금식이에요. 또 하나님 나라의 임재의 기쁨을 잃어버렸기 때문에 그 기쁨을 회복하기 위해서 행하는 금식 이게 진정한 하나님 나라의 금식인 거예요. 여러분 이러한 하늘의 기쁨에 은혜의 잔치의 기쁨을 우리가 날마다 누릴 수 있게 되기를 바랍니다. 왕은 이 기쁨을 누리기를 원해서 초청한 거예요. 자리를 채우라고 한 것이 아니에요. 그 결혼의 잔치의 기쁨을 백성들과 함께 나누기 위해서 왕은 거듭거듭 초청한 거예요. 초대받은 사람들이 오지 않자. 마땅한 자격이 있다고 생각하는 사람들은 오지 않자. 자격 없어 보이는 우리들을 초대한 거예요. 세상에서 나는 자격 있는 사람이라고 야 생각하는 사람은 어쩌면 하나님 앞에 나오지 않을 수 있어요. 그러나 자격 없다고 인정하는 저와 여러분을 하나님은 은혜의 잔치에 주인공으로 초청하신 것입니다. 이 기쁨을 날마다 우리는며 누리며 살아가는 우리 모두가 되기를 축원합니다 그런데 마지막 장면에서 무시무시한 장면이 하나가 추가가 돼요. 그것은 왕이 손님을 둘러보려고 잔치에 들어온 겁니다 그때 한 사람이 눈에 띄었어요 그 사람은 예복을 입지 않았어요 그 당시에 왕정시대의 잔치에는 반드시 왕이 초청한 잔치에는 왕이 준비한 예복을 입게 되있는 거예요 어떤 학자들은 이거 갖고 막 비난합니다 아니 길거리에서 갑자기 불러 모아놓고 예복 안 입었다고 쫓아내면 어떻게 되는 건가 이게 왕이 문제다 왕의 이 정신이 문제다 그게 아니라 그 사람은 공부를 안한 분이에요 그 당시에는 반드시 왕의 잔치에는 예복이 준비되어 있어요. 갑자기 온 사람이 할때 예복을 입어야 되는 거예요. 예복을 줬을 거예요. 그러나 거절한 거예요. 왕의 잔치에 참여하면 여러분 예복을 갈아입으라고 하면 그거는 고통이 아니에요. 신부가 웨딩드레스 입는 것을 고통스럽게 여기는 신부가 있습니까? 다 웨딩드레스 입는 것 자체도 잔치의 기쁨이요. 결혼의 기쁨이죠. 왕의 잔치에 참여할 때그 왕이 준비한 예복을 입는 것은 고통스러운 일이야 기쁜 일이야 즐거운 일입니다 예복을 받는 것이 바로 믿음이에요 그리고 옷을 갈아입는 것은 회개입니다옛 옷을 벗고 새 옷을 입는 것 그리스도의 의 옷을 입는 것 이게 바로 회개입니다 여러분 회개는 즐거운 일을 포기하는 괴로운 일이 아니라 즐거운 일을 위하여 괴로운 일을 포기하는 기쁜 일입니다 회개란 고통스러운 일이 아니에요 기쁜 일입니다 왜? 나의 옷을 입고 벗고 왕이 준비한 새로운 예복을 입음으로 은혜의 잔치에 참여할 수 있는 자격이 되었다는 거예요 우리가 성찬에 참여하기 위해서 우리는 합당한 예복을 입어야 돼회개의 예복을 입어야 합니다 그리스도의 옷을 입어야 합니다 하나님 나라의 의의 옷을 더 입어야 합니다 어린 양 예수 그리스도의 희생으로 이 예복이 우리에게 다 주어져 있어요 내가 사서 입고 오라그런다면 그건 안 되는 거예요 불가능한 일이죠. 내가 만들어서 내가 사서 입고 오라고 하지 않으셨어요. 하나님이 준비하신 예복. 예수 그리스도를 믿는 자에게 차별 없이 주시는 그 의의 예복을 하나님이 우리에게 이미 주셨습니다. 그 예복을 입고 참여하는 것은 당연한 일이에요. 그러나 그것을 거절한다면 하나님은 그한 사람을 내어 쫓으시는 거예요. 하나님은 우리 모두를 은혜 의 잔치에 초대하셨습니다. 그러나 기억하십시오. 이한 사람을 찾고 있습니다. 누가 예복을 입지 안고 있는가 이한 사람이 되지 않는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 하나님 안에서 의의 옷을 입고 하나님의 잔치 날마다 누리면서 하나님 나라의 기쁨을 이 땅에서 누리며 매일매일 승리하며 살아가며 아직도 예복을 입을 시간이 있습니다 갈아입을 시간이 있는 거예요 날마다 의의 옷을 갈아입고 은혜의 잔치에 참여하는 축복을 누리는 우리 모든 성도님들 다될수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.